0: 山田睦巳の「続々長崎おもしろよもやま話」「ポッドキャスト長崎の歴史シリーズ」今回も「長崎おもしろそう」第2巻「師段切り抜き帳」第1巻「島内八郎メモアール」に続き長崎に関する書籍では定評のある長崎文献者のご協力によりすでに絶版となって久しい「古森永種を著作長崎面白そう第3巻「繁華帳の世界」をご提供いただきその中から一部抜粋し続々長崎面白よもやま話として全18話をお送りいたします。読み手は歌の種でありたい山田みつみです。第三十八は江戸までの距離。江戸時代はじめ。ポルトガル人は排斥され、オランダ人のみが貿易の特権を与えられます。ここでオランダ人には二つの選択肢がありました。それまでの江戸から政治の中心地、江戸に近い土地に移るか、または長崎に移るか。江戸近くの裏側あたりに召喚を置けば、バタビアから玄界などを渡り瀬戸内に入り、奇襲を起き遠州どを渡っていかねばなりませんオランダ人たちはこの航路には自信がなかったようです結果的に我が国最西端の長崎に移りました江戸と距離を置いた結果的にこれが長崎の繁栄をもたらしたのでしょうが開国後には反対にこれが障害となります今回はそんなお話です置き去りにされた長崎。安政6年1859年新しい条約が結ばれ諸外国の船が入港するようになって長崎は思いがけないいろいろな問題に当面しなければならなくなった条約文をいかに解釈するか諸外国の領事たちといかに対応するか居住地造成をどうするか銀両替をどうするかそうしたことの解決に忙殺されている間に長崎の庶民生活も鎖国の席を破って流れ込む渦に次第に巻き込まれつつあることが分かってきた外国人に雇われる人足の日雇い賃はうんと高いと聞くとみんなそっちへ走ろうとする外国人経営の茶製作所へ行けば女でも高い賃金がもらえるとあって、女たちが今までの方向先を抜け出し、どの家も女中不足となる。外国人相手の女の終戦屋が横行する。新しい密貿易で利益を漁るる者が多くなる。長崎ではボロい儲けがあると聞いて、密かに他境から入り込んでくるならず者、無宿者がやたらに増えてきた。それは、開国後の数年間の入国者救命でもはっきり分かった。調べてみると、長崎市中の旅人宿が最近急に増えて204件になっていた。その他、身元を隠して一般の民家、神社、寺院などに仮住まいをしているものも多かった。中には市中の川筋などに小屋を作り、居留地を盗み回っている者たちの群れもいたこれらを野放しにしていては外国人に対してもメンツ丸つぶれである旅人宿の吟味を厳重にし無届けの一般民家宿泊を禁じ野宿の盗賊の群れなど即時に追放すべきだと考えられたもう一つの奉行の懸念は倒幕の心秘めた諸国浪人者の流入であるこれらの者のがことを起こそうとすれば、市中警備の手薄い長崎のような町ではどんなことになるか。市中の騒乱を未然に防いで、幕府の権威を保ち、市中の風俗を保つためには、これらの浪人や部来の輩を徹底的に追放するとともに、同類の者のが他国から流入するのを現に食い止めなければならないと考え、武行は源氏元年1864年8月、長崎の出入り口、氷見口、浦上口、西山口の4カ所に新しい番所、諸国にある関所同様の厳しい番所を設けることに決めた。片淵号にある剣術道場の大武館では、腕の立つ剣士を日夜鍛錬し、いざという時は、この番書に赴いて警備に当てさせることにした。しかし、限られた予算と人員のため、普段番書に詰めて通行人を改める役に当てられたのは、自役人たちであった。自役人たちはいずれも長崎に育ち、長崎の気風が染み込んでいた。なんとなく、承人根性臭く、見るからに、入弱の風刈り、遊び芸人、インバイ女などの吟味は別として、いくら大武官の剣士たちに鼓舞されようと、自ら浪人者などに立ち向かっていくだけの私風あり、とも見えなかった。しばらく経つうちに、彼らが近隣藩の藩士たちに警部の目で見られていることが分かってきた。これでは異変が起こるとき、初期の目的は果たせられまい、と武行はその番書の警備を一切周辺諸公の手に委ねることにした一方諸公の方では長崎警備のことはこれまでも精を出してきたことでありさらにこの番書を任せられるのは二重の手間だとしてあまり乗り気になれず二年ばかりで番書は廃止されることになってしまったこの番書設置にしても奉行の独断でできることではなくすべて江戸からの指示を待たねばならなかった当時の文書往復には、宿継ぎ瓶と飛脚瓶があった。宿継ぎ瓶とは宿場から宿場へ、宿場役人の責任において引き継がれていく瓶だから、かなりの日数がかかる。急ぎの用は飛脚瓶にする。飛脚瓶でも長崎から江戸までは約8日間ぐらいかかった。書状包みの上書きには発信に日時とともに予定所要日数が記してありそれよりも早く着けばそれだけ飛脚料金に割り増しがつくし遅ければ割り引かれるその飛脚便を使っても専用の返事が聞かれるまでには1ヶ月近くかかってしまう開国語は内政上の問題だけでなく外交関係のことについて江戸へ伺いを立てねばならないことが多くなった。何かこじれたことが起こると外国の領事たちからはやいやいと返事が促されるが、江戸からの指示がなければ武行単独では格闘ができない。神奈川の方は江戸に近いから問題解決が早い。領事たちから神奈川ではすでにこうなっていると逆に奉行が教えられることさえあった江戸までの距離の遠さゆえに長崎を置き去りにしていく気配が濃くなってくるそれは安政条約が結ばれた時すでに第一歩を踏み出していた板書設置一件にしてもその置き去りにされつつある長崎の幕府の出先機関であり奉行の一つの思いつきみたいにそしてその最後のあがきを示したようなことではかなく消えてしまったのである。今回のお話いかかがでしたかあのこの辺の時代のことってあんまり私は今までこうイメージしたことがなかったのでああそうなんだななるほどなるほどと思いながら読ませていただきました急速にそのんでしょう艶を失うというか色を失ってゆく長崎の街があったんだろうなとすごく勉強になりました皆様にはどのように届いたでしょうかこのポッドキャストは長崎文献社のご協力により NOC 長崎おろしセンター NOCS 長崎おろしセンターサービスがお届けしております本文中差別または差別的と見なされかねない表現がある可能性もありますが著作者にはもとよりその意図がないことはもちろん長い期間出版され続けている書物であることなどから、朗読用のテキストとして、多少の言い回しの変更、言い換え、省略を行いましたが、原作の遮脱な香りを残すべく、ほぼ原作に沿って朗読いたしております。また、このポッドキャストに対するご意見、ご指摘は、nocs.e まで電子メールでお送りいただければその内容のご紹介を当社ホームページで行い今後の配信の参考とさせていただきますなお長崎文献社は貴重な長崎物の,の書物を数多く出版されておりますそこで当社でもホームページにて書籍販売のお手伝いをすることにいたしましたもちろん長崎文献者サイトでも購入することができます詳しくは両者のホームページで次回までしばらくの間さようなら歌の種でありたい歌種の山田睦みでした